0: Saudações tradutores e intérpretes. Este é o Tradus Talk, o podcast de tradução e interpretação da Academia Tradus. Não esqueça de se inscrever nas redes sociais da Academia Tradus para não ficar de fora de todas as nossas novidades.
1: Com vocês, eu, o Arley dos Santos. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Tradus Talk. Hoje eu tenho o prazer, a alegria, a felicidade de receber Aqui para gravar esse podcast junto comigo, a professora Elaine Gomes e Lela. Oi, professora Elaine, tudo bom?
0: Olá, professor Arley, um prazer estar com você novamente, compartilhando um pouquinho de experiência, conversando, jogando papo fora. Um grande prazer estar aqui. obrigado pelo convite.
1: Nada que isso, é um prazer, a gente já vai eliminando as formalidades, tá? Aqui vamos ser só a Elaine e só o Arley, para a gente bater aquele papo legal. E você que está aí acompanhando, não esquece de seguir o podcast em todas as plataformas de áudio, ele está disponível, e também no YouTube em formato de vídeo. Então se você quiser assistir esse podcast também em formato de vídeo, está disponível no YouTube e nas redes sociais da Academia Trados, que estão todas aqui na descrição do vídeo. Elaine, minha querida, muito obrigado por participar dessa ideia doida que eu tive de criar um podcast para bater papo com os tradutores, com os intérpretes de língua de sinais. E a gente já vai começar pelo começo. Por que e de onde que veio essa ideia de aprender Libras? Acho que é uma coisa que a gente pouco discute com os colegas, né? de onde que veio esse desejo de aprender língua de sinais? Por que ser tradutora?
0: Olha, é, todo mundo me pergunta assim, você tem algum parente surdo? Falei então, não. Algum amigo, alguma pessoa, vizinho, colega de escola? Eu Falei, não. O que justifica, né? E comigo é. foi uma, uma coisa assim, muito, foi muito interessante, porque assim, eu sempre soube que eu queria trabalhar com inclusão. Então, eu, eu sempre quis ser professora, assim, desde criança, meu sonho era ser professora, e eu sabia que eu queria trabalhar com inclusão, porque eu tenho um tio que tem síndrome de Down, então, assim, eu cresci com a deficiência, então, assim, eu cresci pensando em estratégias, pensando em maneiras de como tornar a, a sociedade, de uma maneira geral, inclusiva, como que eu incluí meu tio? Como eu vou fazer para que ele se sinta acolhido? Como eu faço para que ele aprenda? Então, eu cresci com ele. Então, eu, falava, eu pensava comigo, eu quero ser uma professora de inclusão. Eu quero fazer inclusão. Então, eu sabia disso. Então, eu já tinha isso na minha cabeça. E aí, quando eu me casei, foi assim, a gente chama na academia o momento charneira, né? Que é o momento divisor de águas. Então, o meu momento divisor de águas foi quando eu casei. Então, quando Isso eu casei, eu fui lá com o meu esposo, né? De, de bracinho dado. Ano? Quando cheguei lá na frente... Foi, que ano? foi no ano de 2006.
1: Ah, 2006. Ah.
0: Quando eu cheguei lá na frente, que eu olhei para o lado, tinha uma mulher interpretando, eu falei... Ah, quem trouxe ela? Porque eu não conhecia nem o surto, não tinha nem... Assim, nós já, já tinha visto, com certeza, várias janelas libras, mas... Eu não tinha ainda ligado o nome da pessoa, não tinha visto tão perto. E aí, quando eu vi ela interpretando, ela fazia assim. E eu falava assim, gente, para tudo que eu quero olhar essa mulher agora. E naquele dia eu falei assim, gente, eu quero fazer isso na vida. E realmente, aquele dia assim, foi o start, foi o pontapé inicial, eu casei com a Libra, sabe? Uhum. Então, aquele dia eu casei com a Libra. Então, assim, ali eu firmei um compromisso. Eu falei assim, eu quero fazer isso. E ali eu comecei, né? o primeiro contato que eu tive foi na igreja mesmo, porque foi onde eu vi pela primeira vez, foi que me encantou né? a música ali em Libras. Falei, gente, eu quero fazer isso. E aí eu comecei na igreja, então comecei a fazer oficina na igreja, que eu participo. E depois fui procurar outros lugares para fazer curso de Libras. Aí eu comecei com um curso que o professor era surdo. Aí eu cheguei lá, o primeiro dia a secretária estava junto, a moça da secretaria. Ela falou assim: Ah, então, gente, vocês vão ter aula com o professor surdo. Aí a gente, ok. E você vai ficar aqui então, com a gente. Até né? então,
1: né? Até então, nem sabia o que, que isso significava. O que não que isso significava, né? Aí eu falei: uhum. Você
0: vai ficar aqui com a gente, né? Ela, não, vocês vão ficar só com ele? Como é que a gente vai fazer assim? Ele não ouve? Não, vocês vão ficar aí com ele. E uma professora assim foi uma pessoa incrível que me deu meu sinal, que é esse sinal, na comunidade uhum. surda, que é o professor Fábio de Sá. Então, assim, top fantástico. Hoje ele está até famoso, é. meu professor. Fábio
1: de Sá é aquele da USP?
0: Fábio de Sá, isso. Ah, engraçado. E foi meu primeiro professor eu já vi ele por aí. Sim, ele, não, ele é fantástico, ele é incrível. É, ele trabalha com é, visual vinacular, assim, que é fantástico. E o que, que acontece? Ele falou, aí a primeira coisa que eu aprendi foi o alfabeto. Porque ele ia mostrando o alfabeto e ia mostrando os sinais. Então assim, isso foi um negócio assim, a gente ficava assim, gente e agora. E tinha prova também, era, uma, era muito interessante. E aí na prova ele pegava a gente colando, que era uma coisa assim muito feia, porque ele falava, aí a gente pensava, ai, olha, o professor não tá ouvindo. Não tá ouvindo. Aí ele ficava, ó, eu tô vendo, <risos> eu tô vendo. Que legal, Elaine. Então, assim,
1: e aonde que você aprendeu libras?
0: Então, aí o que, que acontece? Eu comecei na, na igreja, com a oficina, depois eu fui fazer esse curso com o Fábio, né, na instituição uhum. do Senac. Então, eu fiz os dois módulos de básico e intermediário no Senac. E aí, depois, eu fiquei um tempo é, sem contato com o surdo. Então, esse tempo que eu fiquei sem contato com o surdo é como se eu tivesse esquecido, porque como é uma língua, se a gente não pratica, a gente acaba perdendo né, os sinais. Aí, a primeira vez que eu encontrei um surdo, depois de, acho que, uns quatro anos sem contato, gente, eu fiquei assim agora, oi, é oi com essa, é com essa? E agora, como é que eu faço? E foi muito, muito difícil, porque eu fiquei muito tempo sem contato com a língua. E aí, eu falei assim, eu não posso parar, eu tenho que continuar estudando, tenho que continuar me formando. E aí, ó, tudo que tinha, eu fazia. Era curso aqui, era curso lá. Onde vai ter surdo? No shopping? Vou pro shopping. Onde vai ter surdo? No parque? Eu vou pro parque. E aí eu fiz isso. Comecei a ir para lugares onde tinham os turdos. E aí eu comecei a trabalhar, né? Eu me formei com a pedagogia. E aí, até então, as salas inclusivas com crianças tinham autismo, é, crianças com melamina em é, crianças com, com vários tipos de deficiência que eu atendia na sala. Mas não tinha surdos. E você até então. Pedagogia? Falei...
1: Você fez pedagogia na Metodista, né, na Universidade Metodista. Como é que foi Isso. chegar na pedagogia? E por que pedagogia?
0: Olha, eu, você não vai acreditar, mas. Eu passei um tempo que eu morei na roça, lá em Minas, Minas Gerais. Eu morei um período lá. E, assim, eu sempre quis ser professora mesmo. E quando eu estava lá, eu comecei a fazer o curso normal superior, que hum. é o curso que substitui o magistério. Então, eu iniciei lá em, lá em Minas esse curso. O meu sonho, olha só, o meu sonho era dar aula em classes multisseriadas, que era o que tinha naquela, naquele local onde eu residia. Então, assim, tinha as classes, e aí tinha dentro da mesma sala, primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, que eram as classes multisseriadas. Né, que são as salas rurais, e eu era isso que eu queria fazer na vida, falei, gente, eu quero me formar, eu quero dar aula na roça, aí eu já pensava, ah, eu tenho que ir de bicicleta, que era muito longe, gente. era um meio de, de locomoção, assim, que as professoras usa, usa, usam até hoje lá, muito, então, ó, eu queria ir de bicicleta, aí eu, ai, caramba, isso chover aí eu coloco uma capa, coloco a loja e vou embora, né? E eu achava, assim, fantástico os alunos que davam é, maçã para professor, laranja, galinha. falava assim, gente, é isso, você ser feliz fazendo isso. E eu galinha. tinha mesmo essa perspectiva. <risos> e eu tinha essa Mas perspectiva. Falando, gente, eu vou dar aula na roça, meu sonho. E ali, quando eu estava lá, eu tive esse sonho. eu, falei assim, eu quero fazer isso na vida. E aí que acontece? Eu fiquei lá um tempo, aí depois eu voltei para São Paulo e tive que trancar o Normal Superior lá, voltei para São Paulo, e aí chegou aqui, eu não dava conta de pagar a faculdade de pedagogia presencial, era muito caro, muito caro, e aí eu falei assim, e agora como é que eu faço? E aí foi quando eu procurei a EAD, uhum. então a minha faculdade de pedagogia, ela foi EAD pela Universidade Metodista, então foi a segunda turma do Polo Mauá, que era onde eu residia na época, e foi assim, muito, muito importante é, estudar na EAD, porque as pessoas, muitas pessoas não acreditam na EAD, e eu acredito muito na EAD, porque quem faz a EAD é o estudante. Então, a EAD, eu sou professora nas duas modalidades, hoje eu sou professora tanto da EAD quanto do presencial. Gente, a EAD é muito mais difícil. Muito, muito mais difícil, mais. porque você tem que se organizar, você tem que fazer as atividades, você tem que organizar o seu tempo, organizar o seu cronograma. São muitas e muitas e muitas leituras para você realizar as atividades. Então, assim, o EAD, ele exige de você mais dedicação. Eu não sei se eu posso mensurar, sim. Gente, então, assim, gente. é muito difícil. E hoje eu brigo, sabe? O Arley, se alguém falar assim, ai, a EAD não presta. Fala assim, como é que é? Fala isso aqui na minha cara, que é EAD não presta. A EAD é interessante é muito...
1: a gente comentar sobre isso, porque, é, por exemplo, a formação para intérprete no Brasil, ela não está disponível presencial em todos os estados. Então, Sim. muitos intérpretes, muitos colegas, eles vão precisar recorrer à EAD para ter acesso a esse tipo de formação. E é muito bom te ouvir, você, como uma egressa do curso de EAD, é muito bom te ouvir, porque isso faz com que outras pessoas, ao ouvir né, esse nosso papo, também se interessem e veja que a EAD não é esse bicho de sete cabeças que muitas pessoas falam. né Eu também, dei, até hoje, dou aula EAD, eu acho fantástica essa modalidade de ensino. E acredito que tem as suas contribuições, assim como o presencial. Só que aquilo, quem faz o EAD é o próprio aluno. E muitas vezes as pessoas acham que somente o professor
0: vai ter que dar conta de tudo aquilo que
1: está no EAD.
0: Exatamente, é porque a EAD ela exige uma autonomia do estudante. E ao mesmo tempo que você precisa de autonomia, ao mesmo tempo que você é protagonista da sua, do seu processo de ensino-aprendizagem. Então, assim é muito interessante, muito importante... É, o EAD e eu digo assim, eu agradeço muito ao EAD, porque foi o EAD que me trouxe até aqui, né, então hoje eu sou doutoranda em educação mas o que me trouxe aqui? Como que eu cheguei até aqui? O EAD me trouxe até aqui né, o EAD me mostrou essa possibilidade, e tudo que eu sei, aquilo que eu aprendi na pedagogia, eu devo ao EAD porque ele me deu essa possibilidade me possibilitou estar aqui estudar, buscar fazer estágio, então assim tudo que eu aprendi na EAD foi muito significativo. Né? E eu levo assim para a vida e eu falo para os meus alunos né, de, de pedagogia EAD, falo, gente, adiante, força na peruca e vamos embora, e a EAD é importante sim, não é a modalidade que implica na qualidade do ensino. Eu acho que o que Exatamente. implica na qualidade do ensino é a dedicação do estudante, porque no presencial também tem pessoas que não, não têm compromisso com o ensino. Né? Então, na modalidade uhum. de AD também acontece, pessoas que não têm compromisso. Então, essas pessoas elas não adquirem aquele conhecimento, mas não pela modalidade, mas pela falta de compromisso do aluno, do estudante. Então, é, como eu sempre fui engajada em estudar, em pesquisar, né? e eu nem sabia, não imaginava que eu já estaria aqui, jamais. Né? Eu pensei que a Verdade. pedagogia, para mim, já estava assim, uau, pedagogia, que incrível! Então chegar até aqui para mim assim é uma é uma trajetória a minha trajetória assim é muito é muito interessante porque eu eu não eu não fui buscando eu fui buscando assim eu fui estudando mas as portas foram se abrindo e eu só fui entrando então foi assim Entendi. que aconteceu comigo e aí, pedagogia depois... foi a primeira formação.
1: Uhum. E aí, depois, você fez o quê? Ah. Pelo, que, pelo que eu li no seu currículo, você fez uma especialização em docência, né? Em seguida, na Universidade de Castelo Branco. E aí, como é que foi essa especialização? Por que docência?
0: Olha, eu, eu acho que foi, assim, uma escadinha, sabe, Warley? Eu estava lá, fiz a pedagogia terminei. E aí, quando terminei a pedagogia, eu estava prestando concursos públicos, aí meu marido... E aí, eu não passava, era assim... É, 20 mil pessoas e 200 vagas, por exemplo. E eu ficava frustrada que eu não conseguia passar, que eu não conseguia é, ser aprovada. E aí ele falou assim, olha, vejo o que você gosta de fazer e você precisa é, sair um pouquinho do anonimato. Você, porque junto com essa galera toda que tem pedagogia, você é mais uma na multidão. Então, você precisa se destacar em alguma, em alguma coisa. O que, que você gosta de fazer? Faz uma especialização. Eu falei, Libras? Com certeza. Porque eu já fazia o curso, eu já sabia, eu gostava. A questão de trabalhar com surdo me encantava. Né? Então, eu falei assim, não, vou fazer, então, a, a Libras. Vou fazer tradução e interpretação. E aí, eu fiz é, a pós-graduação em tradução e interpretação, que era muito, muito legal. Porque tinha professores assim, que eu já tinha tido antes... E pessoas que falavam assim, cara, vou com esse, com essa pessoa, esse profissional incrível. Né? Até um dos profissionais que eu tive aula foi o Vinícius Oliveira, que eu, na hora que eu encontrei ele, eu falei assim, ah, mas você me deu aula, lá, você tá aqui na pós. Foi muito, foi muito legal. E também tive é, professores surdos também. Então, todo esse processo na, na pós-graduação em tradução e interpretação, em Libras, foi muito legal, porque foi muito prático, foi muito sistemático, então a gente treinou muito, então aquilo que eu tinha perdido por aquele tempo que eu fiquei é, sem contato com o surdo, então eu retomei na pós-graduação, porque geralmente as pessoas falam, ah, mas é muito teórico, a minha não foi. Então a minha teve esse teor de prática, então assim, para mim foi foi incrível, foi até uma metodologia que eu adotei como professora da pós-graduação é, em língua de sinais, que eu também sou professora na pós, então também eu adotei essa metodologia. E aí, no percurso da, da pós-graduação em tradução e interpretação, aí alguém chegou para mim e falou assim, olha, você sabia que eles estão precisando de professor universitário de libras? E eles pagam super bem, eu falei, ah, onde paga bem? Tô indo, onde que eu, eu deixo o meu currículo? Onde que eu deixo meu currículo? Eu vou lá agora. E eles falaram assim, olha, para você dar aula em faculdade, ser é professora de Libras, é, nas licenciaturas, por exemplo, você precisa dar docência no ensino superior. Aí eu falei assim, bom, e quanto tempo demora para fazer um, uma especialização em docência no ensino superior? Olha, em um ano você resolve isso. Eu falei, opa, Que beleza e foi quando eu comecei a fazer o curso de docência no ensino superior e aí, todos os trabalhos que eu venho fazendo o trabalho de conclusão de curso sempre pensando no surdo então na pedagogia eu falei sobre alfabetização de criança surda aí eu fui lá para especialização em tradução e interpretação também falei da questão do surdo aí quando eu fui para o curso de docência também falei da ação, como que o professor regente, essa relação do professor regente da sala de aula com o um aluno surdo. Então, eu sempre eu, eu vim nessa trajetória falando de surdo. E aí, eu trabalhei um período como professora em sala de aula regular, né? professora polivalente. Então, trabalhei com, com educação infantil, desde o berçário até a fase 4. Depois, eu trabalhei também na, no Fundamental 1, né? eu dei aula para o primeiro ano, até o quinto ano. E aí, o que acontece? Quando eu estava numa fase, assim, já tinha trabalhado já algum tempo com o ensino fundamental, é... eu trabalhei muito com a educação infantil e eu falei assim, bom, agora eu queria ter uma experiência nova. E aí eu prestei para o Estado para ser intérprete em sala de aula. Porque aí, uhum. efetivamente, eu ia trabalhar com o surdo. E aí, quando eu fui trabalhar com o surdo no... No ensino, no ensino médio, na verdade, o que que aconteceu? É, eu percebi que tinha alguma coisa diferente que eu tinha perdido no meio do caminho. Então, assim, eu Como trabalhei assim, até no primeiro do primeiro ano. Alguma coisa diferente. Como assim? Eu trabalho até o quinto ano. E aí depois eu pulei o, o Fundamental 2 e eu fui para o ensino médio. Aí eu falei, gente, tem, aconteceu alguma coisa na educação nesse meio tempo aqui, nesse Fundamental 2, que eu não estou entendendo. E aí eu trabalhei dentro da sala de aula com os alunos surdos. Eu tinha três alunos surdos, que eu acompanhei eles dois anos. E, e várias questões da educação foram me inquietando naquele período. Porque foi aí que eu falei assim, não, eu quero ser pesquisadora. Eu preciso ser pesquisadora. E aí eu percebi que os professores não tinham uma relação com, com os estudantes surdos. Eles chegavam na sala de aula, oh, fala bom dia para ele. Eu, fala você bom dia para ele. Bom dia, fica à vontade. Livre, pode? Por quê? Porque ele não tinha essa relação com os alunos surdos. E aí, naquele, naquele percurso ali, eu falei assim, não, eu preciso pesquisar sobre isso, eu preciso me aprofundar, eu preciso auxiliar esses educadores. Foi quando eu fui para o mestrado. E aí, quando eu fui para o mestrado, eu fui com a percepção assim, eu vou pesquisar sobre. Na linha de formação de educadores, né? Eu assim, eu vou pesquisar sobre sobre essa, essa relação do professor regente com o aluno surdo e a importância da formação desse educador para ele ter contato com esse aluno, porque eles não sabiam mesmo. E tinha uma professora de matemática incrível, Arlen, que ela falava assim, porque se eu fosse interpretar a aula de matemática, até o, o estudante olhar para a Luz, olhar para mim, ele ia perder a sequência da conta. Eu falei assim, gente, agora? Ela, como é que é mais? Como é que é menos? Como é que é vezes? Como que é igual? Como que é chave? E eu, e eu fui explicando para ela. Ela começou a dar aula de matemática em Libras. Nossa, que legal! E ela, e ela foi tão incrível, tão incrível que todos os alunos começaram a aprender de maneira diferente. Todos os alunos aprenderam mais porque era mais visual, era mais significativo, era mais explicativo. Então, assim, foi uma experiência muito boa e eu queria replicar isso, que os professores precisavam ter na formação essa, essa especialização, essa prática para atender os alunos surdos. E, e foi essa a minha intenção quando eu fui para caminho... o
1: mestrado. Antes de você entrar no mestrado, comenta um pouco sobre esse processo de vou fazer mestrado. O que, que acontece desde esse momento que você fala essa frase para você mesmo, vou fazer mestrado, e até você entrar no mestrado? Por quê? Muitas pessoas me perguntam, nossa, Alho, mas como que eu consigo fazer um mestrado? Qual é a importância disso para mim? Para que, que ele serve? Como que foram essas questões para você?
0: Olha, é, foram muitas coisas que foram noteando, né? Uma das coisas é assim, essa questão de, de ingressar em um concurso e ter assim um emprego fixo eu ficava muito preocupada com isso né que eu precisava eu gostaria de ter uma estabilidade e em um certo dia é, falaram assim olha é, tem um concurso para professor de libras na universidade de São Caetano do Sul e eu fui lá olhar o edital quando eu olhei o edital isso foi uma das coisas tá quando eu olhei o edital estava escrito assim. É, aí tinha lá a vaga do professor de libras, aí tava lá todas as atribuições, os requisitos para a vaga, piriri, e aí tinha lá especialista, mestre e doutor. Então tinha especificação de salário para esses três grupos. E o que, que eu percebi? Que para especialista, o salário era igual o meu, como professora na rede estadual de ensino. Eu falei, ah, eu já ganho isso, vou ter trabalho para quem Aí, quando eu leio mestrado, dobrava. Eu falei, opa, dobrou? Como assim? E do doutorado, dobrava o valor do mestrado. Eu falei, gente, olha, o papel, ele mensura. É, o, o valor que você vai receber no final do mês, é isso mesmo, produção? Lógico que não é só o um papel. A gente rala muito para a gente conseguir esse diploma de mestrado, de doutorado, é muito complexo. Mas, assim, uma das coisas também que, que me motivou foi isso, porque eu já tinha docência no ensino superior. Eu já podia lecionar, né? não em universidade. Né? Então, eu poderia trabalhar em faculdade, em centro universitário. Então, universidade eu não conseguiria trabalhar. Mas como especialista, eu já conseguia dar aula para outros profissionais. Mas eu lendo o, aqueles requisitos eu falei, gente alguma coisa nesse mestrado tem, alguma coisa nesse mestrado tem, alguma coisa a mais eu vou aprender, e tanto que quando eu iniciei o mestrado, foi muito, esses dias eu estava ajudando uma amiga minha a fazer o projeto de, de mestrado para o pro egresso, né? processo seletivo, aí ela olhou o meu currículo, o meu currículo lá, ela falou assim, nossa, mas o seu currículo é muito bom, eu falei, é nada, se você vê os outros tempos, eu uso o currículo sem fim, porque você vai olhando, 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 e vai, na não acaba. Falei, é nada, minha filha. Ela, mas eu não tenho nada no meu currículo, como que eu vou concorrer Eu Falei, ó, eu vou te falar um segredo, tá? Antes de iniciar o mestrado, eu não tinha escrito nada. Eu não tinha publicado nada. Eu não tinha feito nada dessas coisas. Então, tudo que tem no meu currículo lápis foi depois do mestrado. Porque quando você começa a pesquisar, você fica assim, olha, é, eu preciso compartilhar isso, não posso ficar isso para mim. Eu não posso pegar e guardar isso para mim. Eu preciso compartilhar conhecimento. E é nessa, nessa ânsia de compartilhar conhecimento que a gente produz. Então, a gente vai para congresso, vai para seminário... E vai compartilhando, escreve artigo, é publica livro, e a gente quer divulgar aquilo que a gente está aprendendo. Porque pesquisar para você é, é legal, para você ser um excelente profissional. Mas eu acho que compartilhar é ainda mais interessante, porque você precisa é, distribuir isso, compartilhar isso. Uma maneira de devolver para a sociedade aquilo que a sociedade tem investido. Né? Por exemplo, é. eu como bolsista CAPS. Entendeu? Então, assim, eu sou bolsista, eu tenho uma responsabilidade. Então, a sociedade paga a minha bolsa, a sociedade está investindo em mim. Então, o mínimo que eu posso fazer é devolver isso para a sociedade, para as escolas, né? quantas e quantas escolas que me convidaram para fazer palestra. Na verdade, eu até falei assim, gente, você não quer que eu vou dar uma palestra na sua escola? Não, eu preciso devolver isso, eu preciso compartilhar isso. Ah, né? E eu fiz muito isso, né? Nesse período de pandemia, o que eu fiz de live... Acho que todo Quer dizer, não está escrito. Né? Até está. Todo mundo... É
1: que entra para o mestrado, as pessoas até perguntam, nossa, até para mim também, nossa, olha, mas você tem uma produtividade muito alta, você dá muita palestra, você dá muito evento, você está em tudo quanto é lugar, virou coxinha de seminário, tô assim, só mesmo. Por quê? A gente tem essa responsabilidade como bolsista também, sou bolsista agora em nível de doutorado, e a gente precisa, como bem você colocou, Elaine, devolver para a sociedade todo esse valor que está sendo investido na gente, que é um valor financeiro, que serve para nos auxiliar na pesquisa, né? Baixo, o valor baixo, pelo nível de pesquisa que a gente precisa publicar por aí, né? Eu, por exemplo, estou trabalhando Exatamente. com tecnologia na formação do intérprete. E tecnologia custa caro, né? equipamento custa caro. Então, Capes, aumenta a nossa bolsa aí, por favor, né? Não custa <risos> pedir.
0: Verdade, tudo então, que
1: é, é É muito importante essa produção de conhecimento, porque é devolver para a sociedade tudo aquilo que foi investido na gente. Até esse podcast, Diga. a ideia desse podcast também é, de certa forma, dar uma visibilidade para aqueles profissionais que a gente quase não vê por aí. Claro, tem muitos que a gente vê por aí, também estarão aqui, mas tem muitos profissionais que estão espalhados em lugares que a gente fica sabendo de um trabalho aí é aquela coisa mais interessante você não tem acesso à pessoa então por que não criar um podcast para a gente conversar com esses profissionais e socializar esses conhecimentos socializar é, vivências como a Elaine está fazendo aqui hoje é, compartilhar experiências perrengues dificuldades rir um pouco da vida né Porque tá tudo tão difícil então, a, a ideia desse podcast também é socializar conhecimento e devolver para a sociedade é, um pouco de tudo isso que a gente vem desenvolvendo, né, online E aí você chegou numa tradução, numa especialização em tradução, na Castelo Branco. Você fez a docência, depois você fez tradução, e aí você entrou no mestrado. No teu mestrado, o que, é que você desenvolveu no mestrado?
0: Olha, foi muito engraçada a questão do mestrado, porque eu... O meu desejo, ainda assim, não mudou meu desejo. Não, meu desejo era mudar o mundo. Como que a gente muda o mundo? É aos poucos. Então, eu queria mudar a formação, eu queria não, eu quero e eu faço isso. Mudar a formação do professor para atender o aluno sul. Então mudar a formação. Era essa a minha proposta, eu trabalhar com a formação do professor para atender o aluno sul. Então, como eu dava aula no ensino médio, então eram 11 professores, matemática, português, química, física, educação, educação física, é, filosofia, então tinha todas as, as, as disciplinas ali. E eu pensei, trabalhando na formação, lá na base do professor, a gente vai preparar ele para atender o aluno surdo, então era isso que eu queria fazer. Só que no meio do caminho, aí tem aquele poema, no meio do caminho tinha uma pedra assim as pedras são necessárias são necessárias para a gente pensar como que a gente vai é, trabalhar com isso e aí eu fiz um, um, um trabalho voluntário uma das alunas da sala que, que eu atendi os alunos surdos ela falou assim eu tenho um uma meus vizinhos tem três vizinhos que são surdos você não quer ir lá conhecer eu falei, opa surdo não me chama para ir conhecer surdo não que eu vou onde tem surdo eu tô lá vamos e aí eu fui. E aí, nesse, nessa casa, tinha três surdos, só que eram surdos que não sabiam libras. Então, para vocês, tradutores e intérpretes que sabem libras, fácil. Muito fácil. Moleza. Conversar com um surdo que sabe libras. Agora, o desafio, de verdade, é o surdo que não sabe libras. Né? Então... É, são surdos que não se estruturaram não foram para a escola né? ou se foram para a escola não formalizaram nem a língua portuguesa nem a Libras e aí como é que você conversa com esse povo então assim, é uma, é uma linguagem mais gestual mesmo mais visual que você tem que ir desenvolvendo e uma das, das surdas, ela estava ficando cega eu falei assim, gente como é que faz com a surda que está ficando cega e eu não tinha noção que existia uma coisa chamada surto-cegueira. Nunca tinha sido apresentado para mim. E a partir dessa necessidade, eu fiquei um ano dentro da casa deles, eu realizei um trabalho voluntário. Olha só, eu comecei querendo alfabetizar. Olha que, olha que pretensão minha <risos> Professora, né? Coisa de professora pedagoga, né, louca? E aí eu falei assim, vou alfabetizar eles. E aí... Na época, uma, a que estava ficando cega, estava com 58 anos, a outra tinha 54, e o outro tinha 50. Eram três adultos surdos. E além da surdez, eles tinham outras questões. Né? Então, é, uma tinha uma questão com depressão muito forte, e o outro também tinha epilepsia. E essa estava ficando cega. E aí a pessoa falou assim, olha, ó, só cuida dessa que está ficando cega, aí os outros podem deixar. Eu falei, não. Vamos embora os três. Aí eles compraram um caderninho, começaram a copiar. Aí eu comecei a ensinar com coisas que eles tinham acesso. Então, assim, fazendo receita de bolo, pegando a etiqueta do... do, do Bem Zé freiriana, Pê. né?
1: Bem Paulo Freire.
0: É. <risos> e aí eu fui tentando ensinar. Só que com o tempo, sabe o que eu percebi? Que aquilo não era significativo para eles. Porque eles não iam usar a escrita, eles não saíam de casa eles não iam usar a escrita. Então, assim, eles não tinham contato com a escrita em outros momentos. Então, assim, eu ensinava eles perdiam. Eu ensinava eles perdiam, eles não retinham. Mas por quê? Porque não era significativo. Então, a gente fala muito hoje de aprendizagem significativa por isso. Que quantas coisas que a gente aprendeu que a gente não usou? Já era, perdeu. Agora, quando você aprende sistematizando, utilizando aquilo em, alguma, em algum momento da sua vida, em alguma questão social, você não vai esquecer. E aí, só sei que, para terminar, para resumir a história, eu terminei o ano ensinando eles a pintar pano de prato. Aí eles começaram a pintar pano de prato e vender para a família, e eu ensinei os valores monetários, ensinei a dar troco, pronto. Foi isso que eu fiz. Mas aquilo da, da surda estar ficando cega, gente, como é que eu faço? E eu fui fazendo algumas coisas com ela é, por feeling, Então assim, eu acho que isso vai dar certo porque ela, ela estava perdendo a visão e ela ia ficar totalmente cega. E aí eu pensava assim, mas como que ela vai se comunicar com a família depois que ela ficar cega? Como ela vai saber quem está falando com ela? E aí o que acontece? A gente eu pedir para ela pegar todas as fotos dos familiares, é, ela vê a foto, falar o sinal do familiar, como que esse familiar ia falar o sinal dele para ela depois que ela não estivesse enxergando mais, vender os olhos dela para ela fazer as coisas com o olho vendado, Dentro de casa, treinando mesmo essa questão, assim, de maneira assim mais divertida. Ah, se você não chegar, como você vai fazer? Para poder já dar esse treino para ela. Porque a única coisa que ela fazia era assistir televisão no cantinho do sofá e depois que ela ficasse cega. Como seria? Então, eu fui é, trabalhando com essas, com essas estratégias. Só que, assim, ninguém me ensinou nada, ninguém me falou como é que fazia. Então, eu fui fazendo de acordo com o que eu achava que daria certo. E é interessante, Warley, que depois que eu fui estudar sobre a surdocegueira, que eu descobri que tinha surdocegueira, eu percebi a escassez de cursos na área da surdocegueira. Então, assim, uhum. era muito difícil de encontrar. Era muito difícil, não achava. Então, sim, eu consegui fazer um curso só, né, que foi um curso no, no, no Espaço TK, que era um curso de estratégias de interpretação e guia-interpretação e comunicação háptica. Foi o primeiro curso que eu fiz relacionado à surdocegueira. Então, e eu falei assim, gente, algumas coisas que eles falaram no curso, eu falei, ah, eu fiz isso, olha que interessante. Mas eu fiz por fim mesmo, então não tinha essa formação, não tinha esse conhecimento. E aí lá no mestrado, voltando para o mestrado, eu tinha que falar isso para contextualizar, eu já tinha um projeto de pesquisa pronto, já tinha sido aprovado pelo Comitê de Ética, estava tudo prontinho para fazer a pesquisa. Aí eu falei assim, gente, mas no que, que isso me move? No que, que essa pesquisa... Com a formação de professores para atendimento aos surdos, o que, que isso me move? Eu vou pesquisar de novo sobre o Congresso de Limão, de, de Milão, na Declaração de Salamanca, eu vou, eu vou começar tudo de novo, essa pesquisa, né? E aí eu fiquei assim: será que eu quero fazer isso? E aí eu falei assim: eu queria tanto fazer uma coisa que me impulsionasse, que me apaixonasse, e foi por isso que eu fui pesquisar sobre o surdo cegueira, porque assim, eu não sabia, só que eu queria tanto descobrir sobre aquilo, queria tanto saber como é que funcionava, e aí a minha orientadora, assim, me deu total apoio, né a professora Adriana falou assim, você quer fazer isso? Peraí, deixa eu ver se tem referência até hora Tem, vó, bora, vamos lá, vamos pesquisar sobre então, surdos cegueiros, sobre a educação de surdos cegos.
1: Então, você mudou a perspectiva de pesquisa de formação de professores para
0: trabalhar com alunos surdos para a educação de surdos cegos. Exato então assim, aí eu mudei a minha linha de pesquisa e aí eu fui procurar surdos cegos fui trabalhar com a narrativa dos surdos cegos, como foi para eles na escola, como eles tinham sido atendidos como tinha sido o acesso e eu fui trabalhando com isso com a narrativa desses surdos cegos sobre o período da escola aí eu falei, mas e agora? Como é que funciona isso? E aí nessa perspectiva de descobrir como que atualmente são atendidos os surdos cegos, porque eu trabalhei com surdos cegos adultos né, surdos cegos adquiridos, já adultos, já formados, que se passaram pela escola. E aí eu fui para a escola fazer estágio para descobrir como que era hoje o atendimento, como que era hoje a adaptação de materiais. E aí eu fiz esse trabalho também de estágio em escolas, atendendo crianças surdos cegas para entender um pouquinho como é que funcionava esse processo de alfabetização. E aí essa foi a minha pesquisa de mestrado. E aí ao final da, da pesquisa, depois da defesa do mestrado, eu transformei a minha dissertação em um livro que o professor Wally tem aí, que eu mandei para ele autografado. Não
1: tem, Bem, eu tenho aqui, ganhei. Olha, gente, ganhei autografado. Coisa mais linda.
0: <risos> aqui o meu. Então, esse aqui é o meu livro. Educação de sex Perspectivas e Memórias. Então, é, eu Só peguei a minha... pessoal,
1: aceração. as informações relacionadas ao livro da professora Elanis vão
0: estar aqui na descrição do vídeo, tá, pessoal? E aí foi muito, foi muito gostoso produzir o livro, porque eu fui é, afunilando para a questão da educação, porque na dissertação tem outras questões, por exemplo, sobre estratégias de guia e interpretação. Então, na dissertação tem, né, como que Atende alguns recursos de tecnologia assistiva que são utilizados dentro do, do percurso, da da, da interpretação, desse processo, como que o surdo cego ele vai entender os recursos táteis que são utilizados, a base, a construção magética, os classificadores. Então eu fiz isso na dissertação, mas não entrou no livro, porque o livro era mais focado na questão da educação, como que é esse processo de alfabetização da criança surda. Então, o livro é mais direcionado para a questão da educação. E aí, o mestrado, eu finalizei com isso, eu falei assim, ai, ah, gente, e aí, quando eu defendi o mestrado, aí o, a banca falou assim, olha, a gente vai te aprovar com uma ressalva. Eu falei, ai, o que eu pedi, Ai, era? meu Deus! O que, que eu fiz? Olha, a ressalva é a seguinte, que você não para de pesquisar. Você precisa continuar pesquisando e a, e a condição é você ir para o doutorado. Falei, vixe, como você? Assim? Eu já ia vindo da minha chuteira.
1: <risos> não, você então, vai... Então, tipo, você ia doutorado. parar no mestrado, você não tinha pensado em fazer o doutorado até
0: então, naquela não, época? Não, não tinha pensado. Porque, assim, o mestrado já foi assim, um grande desafio. O mestrado já estava muito além daquilo que eu tinha imaginado para mim. O mestrado assim, já estava muito acima do que eu tinha é, projetado para o futuro, o mestrado já era muito pá para mim, sabe? Então, eu não imaginava que eu, que eu tivesse, assim, habilidade, competência para fazer um doutorado, né? Ah, gente, o mestrado já foi de de doutorado. Doutorado é muito mais peso. Então, eu não imaginava que eu fosse capaz de fazer. E tô estou terminando, gente. Termino esse semestre aí. aí, meu doutorado. Vou defender esse semestre. E, assim, vou convidar vocês, né? Vou pedir para o Arlen dar um jeitinho aí de colocar aí na Academia Trados aí, essas informações. Trados Notícias, hein? Hashtag Fica Fica, hein?
1: <risos> Já tem um quadro novo, meu Deus!
0: <risos> trados Notícias, gente! Olha a professora Elane que está aqui conosco, vai defender o doutorado Vem, pessoal, esse ser transmitido pelo YouTube, assistam! Né? Porque vai ser muito, muito especial, mas assim, todo esse, tra esse trajeto foi muito importante. E Agora no doutorado eu trabalho com formação de guias intérpretes. Então a minha pesquisa ela é baseada na, na metodologia é narrativa com a pesquisa formação. Então eu fiz um curso, eu elaborei um curso de que interpretação. Então vários, vários guias e intérpretes e também outras pessoas que não eram guias intérpretes realizaram esse curso. E foi muito interessante. Eu não sei se dá tempo de falar. Dá tempo de falar? Sim, pode falar aí. À vontade. Olha, Fala um pouquinho mais, na... pro pessoal. Quando eu fui fazer, é, eu fiz o um questionário, elaborei o um curso, aprovado. Várias pessoas é, fizeram a revisão da emenda. Será isso mesmo? Parará. E aí eu comecei a convidar guias intérpretes. Olha, o que, que eu pensei, né? Porque a comunicação social áptica é uma coisa assim incrível para mim. Eu tá, consigo... Só
1: faz um parêntese aí para explicar o pessoal O que, que é comunicação social áptica? Porque a gente estava surdo-cegueira Beleza, até aí tudo bem Mas aí surge a comunicação social áptica. O que, que seria?
0: O que, que acontece? É, o primeiro curso que eu fiz Que eu falei para vocês Era sobre estratégias de interpretação E comunicação social áptica. Então assim, não era um curso é, Como se eu posso dizer formal? Se eu posso usar essa palavra não era, era um curso livre, não era um curso, é, por exemplo, reconhecido pelo MEC, é, com toda essa formalização que tem os cursos é, no, no Brasil. Então, era um curso livre. E lá, é, com o surdo-cego que eu fiz o curso, o que que acontece? Ele usava a Libra Estátil. Então, na Libra Estátil, ele tinha as informações auditivas. Então, tudo aquilo que era falado, a Libra Estátil dá conta como o surdo. Então, o que acontece? O surdo está ali, as informações auditivas estão tá sendo passadas, ele está ali com a Libras, ele tem essas informações auditivas. E as informações visuais estão tá na expressão do intérprete. Então, até aí tudo bem. Então, ele está tendo concomitante as duas, as duas questões. Então, a intensidade, se é bom, bonzinho, ou bonzão, ou se é bonito, bonitinho, bonitão, ele está tendo essa, essa, esse feedback aqui. Mas e o surdo cego? Então, o surdo cego, ele tinha ali a Libra Estátil e a comunicação social-háptica, ela servia de apoio para completar a Libra Estátil. Então, ou para enfatizar essa informação, ou para completar essa informação. Então, a comunicação social-háptica é uma comunicação sinestésica. Então, feita na pele, ou no braço, ou nas costas, ou, ou na perna. Então, são espaços é, do corpo do surdo cego onde ele tem uma sensibilidade maior. Né? às vezes na testa, às vezes aqui, pertinho do pulso. Então, tem vários espaços onde pode ser realizada essa comunicação. Então, para essa comunicação acontecer, precisa de dois guias intérpretes. Então, um para a Libra Sátil e outro para a comunicação social-áptica. E é interessante também falar o seguinte, que o guia intérprete que faz a comunicação social-áptica não é uma comunicação diferente da Libra Estátil, que o surdo-cego está recebendo. É uma é uma interpretação só. Porque os dois estão interpretando juntos. Então, por exemplo, o comunicador háptico, ele não vai ouvir lá o, o interlocutor e vai fazer... Não, ele precisa olhar para o guia-intérprete que está fazendo a, a Libra Estátil, ele vai completar essa comunicação, porque é uma comunicação só. E o surdo-cego, ele consegue associar essas duas comunicações é como uma, uma única coisa só. uma coisa só. E foi assim que eu aprendi a comunicação social háptica na época, né, lá em 2018. Falei, gente que fantástico. E quando eu iniciei a, o doutorado, qual que era a minha intenção? Então eu fiz o curso, elaborei a ementa. A minha intenção era trazer para esses guias e intérpretes já formados, que já tem um curso de, de guia interpretação. E para esses guias, para esses profissionais, eu ia trazer uma formação sobre a comunicação social áptica Então, como que, que eles já sabem com a Librastat, ou com o Tadoma, ou com a ampliada, com a Libras em Campo Reduzido? Então, como que eles pegavam aquelas comunicações que eles já utilizavam com o surdo-cego e pegar a comunicação social áptica e utilizar como complemento. Então, essa era a minha intenção. E eu divulguei em vários grupos de guias intérpretes, vários. Todos que eu tinha, que eu conhecia, que as pessoas que tinham feito curso comigo tinha, e eu fui divulgando, divulgando, divulgando. E a aderência foi mínima. Poucas pessoas participaram. Olha, de guias intérpretes que tinham. Um, tinha um curso que participaram do, que participaram comigo, da pesquisa, olha, foram cinco. Cinco, sim. De 22 que começaram. Só. Então, mas o que, que acontece? Eles... Eu falei, gente, não, é, acho, não sei se eles não estão interessados no assunto, ou se o que eles têm já está de bom tamanho. E eu fiquei sem entender, e aí eu tive que reformular o curso. Tive que reformular o curso, é, para que eu pudesse atender as pessoas que se inscreveram. Então, quem se inscreveu? Mãe de surdos cegos, amigas de surdos cegos...
1: Que não necessariamente é, familiar, eram guias intérpretes. Não né? eram
0: guias intérpretes formados. sabe Professores de escola que tinham alunos e contato com alunos surdos cegos. Então, as pessoas que tinham uma formação, né, que aqui no Brasil nós temos uma formação básica é, para guia e interpretação, para surdos cegueira. Então, é um, uma... É uma instituição, é uma, é uma organização, é uma ONG que ela não é, é, não, é um, uma, não é um curso de graduação, mas é uma ONG que ela é reconhecida pelo MEC e ela é autorizada a, a dar esse curso de guia interpretação. Então, no Brasil, hoje, nós temos por enquanto essa instituição que tem essa, essa regulamentação para trabalhar com o curso de guia interpretação. Então, eles trouxeram de outros países para o Brasil a formação né? então da Holanda é, dos Estados Unidos então eles pegaram a formação de outros países e trouxeram para o Brasil para poder é, divulgar um pouco a cegueira no Brasil então tem esse tem todo esse esse processo mais cursos de graduação aqui no Brasil nós ainda não temos dentro da área de surdocegueira e aí no doutorado o que, que eu tenho feito em doutorado? Eu trabalho com a formação, então eu tive que reformular e vir do básico, desde o que, que é surdo cegueira, o surdo cego congênito, o surdo cego adquirido, o surdo cego pré-linguístico, surdo cego pós-linguístico, os tipos de comunicação. Então eu tive que reformular o curso para que esses familiares é, de surdos cegos, essas pessoas que têm contato com surdos cegos, pudessem aprender a base. Né, que não era, não era a proposta inicial do curso. A proposta inicial era trabalhar com quem já tinha essa formação e só comunicação social, porque vamos descobrir como é que isso funciona, vamos aprender isso, vamos é, é, desvendar ali os segredos dessa comunicação, como que a gente pode utilizar. E aí, nesse, nesse percurso, eu tive que reformular para vocês terem uma ideia, tinha uma, uma senhora que, fazia, que fez o curso conosco, que ela tem duas filhas surdocegas, duas, né, então ela e não sabia como lidar, tinha uma que era esposa de surdocega, surdocego Mas, também. Voltando a essa questão da surdocegueira, o que que causa a surdocegueira?
1: Por que que ela, é uma questão genética, é uma questão é, ambiental? Explica um pouquinho mais pra gente sobre isso.
0: Então, a surdocegueira, ela tem vários, é, tem várias nuances, né, a maior é, incidência da surdocegueira é a rubéola congênita. Então, 75% dos surdos cegos, eles ficam surdos cegos por conta da rubéola congênita. É uma causa, assim, muito recorrente de surdocegueira. Outra causa recorrente também é a síndrome de Usher. Então, ele nasce surdo e ele vai perdendo a visão, vai fechando a visão até ficar totalmente cego. Tem a retinose pigmentar também, que é outra causa de surdo cegueira. Outra causa também tem a meningite também que também causa surdo cegueira. E outra outra coisa também que causa surdo cegueira, que a gente descobriu há pouco tempo, chegou lá no Instituto Benjamin Constant, lá no Rio de Janeiro, um rapaz de 34 anos que ele ficou surdo cego depois do COVID. Então, por conta do COVID, ele ficou entubado muito tempo e foi uma sequela do COVID, ele ficou surdo cego. Então assim, tem N, tem N é, é, modos, formas e, e, e causas da surdo Pré-natal, pós-natal, por acidente, AVC também pode ser que causa surdo-cegueira. Né? Então, tem, tem, várias, tem várias causas aí também envolvidas para a aquisição da surdo-cegueira.
1: Então, Elane, a gente pode ter... É as pessoas podem ter como sequela uau, uma surdo-cegueira É uma coisa... Acho que
0: é um, primeiro, um dos primeiros casos né, relatados sobre Sim. isso. É um dos Assim, o primeiro caso que procurou ajuda, professor Warley, imagina. Olha, quantas pessoas, quantos surdos cegos têm no Brasil que nós não temos como medir, como mensurar? Por quê? Porque, por exemplo, se a... Porque a surdocegueira né, é configurada pela perda assessorial da visão e da audição, só que em diferentes graus. Então, antes as pessoas pensavam, olha, ele é surdo-cego se ele for totalmente cego, totalmente surdo, mas não é isso. Se ele for surdo, total, tiver uma perda visual, é surdo-cego. Se ele for cego, total, tiver uma perda auditiva, é surdo-cego. Se ele enxergar um pouquinho, ouvir um pouquinho, ainda é surdo-cego. Porque a surdo-cegueira é configurada pela perda sensorial da visão e da audição, com comitantes. Independente do grau. Acontece
1: também assim como os surdos, porque, por exemplo, o IBGE, ele não tem uma metodologia específica para a gente diferenciar o que, que é deficiente auditivo e o que, que é surdo, uma Sim. vez que a gente tem elementos culturais, elementos linguísticos que diferenciam essas pessoas, né? Com a surdo isso também acontece, a gente não tem esses números porque é, tem uma metodologia que não atende e não é capaz de nos dar essa resposta, pelo senso, por exemplo...
0: Exatamente, não, não tem como mensurar e medir e quantificar por conta disso, né? O que nós temos é, que a gente consegue com mais facilidade, por exemplo, é nas escolas, quando as escolas mencionam, é, identificam que a criança é né? Então, olha, nós a gente tem uma criança aqui, e isso quando é solicitado um profissional para atender essa criança, né? Então, se não tiver um profissional que precisa de atender essa criança, ela não é nem quantificada. Então, é, a gente tem esse problema assim muito específico. E também pelas pessoas não identificarem. Muitas vezes, nem o um surdo se reconhece como surdo cego. Tem alguns que sim. Então, assim, ele é, ele é surdo, ele começa a perder a visão, ele fala, olha, eu sou surdo cego. Tem outros que falam assim, olha, eu sou surdo. Então, você está vendo que ele não enxerga quase nada, tem 10% da visão e ele não se encaixa ele não, ele não adquire ele não é, entende essa identidade, ele não tem essa identidade formalizada né? internalizada, na verdade, dentro dele a identidade surdo-cega é como a identidade surda né? ele não tem várias identidades surdas é a mesma coisa, também tem a identidade surdo-cega então, se ele não tiver essa identidade surdo-cega ele não se reconhecer como surdo-cego, a gente não consegue nem quantificar porque eu não posso chegar para ele e falar assim, oh, meu querido, você é surdo-cego não dá. Porque ele não se vê assim, ele não se reconhece assim, ele não se identifica, ele não, ele não entende essas características. Então não tem como é, nós quantificarmos por conta disso. Mas tem um, um site, né, uma reportagem do Ines, que menciona mais de 10 mil surcegos no Brasil. Então, ele menciona Uau, então é um, essa quantidade é um número de número significativo, né? É um número significativo, só que eu não sei como eles fizeram essa coleta de, de informação, eu não sei como eles quantificaram, mas tá lá essa reportagem que eles mencionam. E o INES, é, para nós, é uma referência, né? Então, é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, então está então lá, 10 mil. Então, a gente imagina que deve ser isso ou perto disso, sem contar que não são só é, as crianças, jovens e adultos. As pessoas, à medida que elas vão avançando na idade, elas vão ficando surdos cegas. Elas vão perdendo também a visão e a audição. E essas pessoas elas entram nesse quantitativo, né? Então a gente tem essa, essa questão também. E assim, e como é uma deficiência pouco divulgada, pouco mencionada, as pessoas não conhecem, as pessoas não sabem. Então, por exemplo, eu tenho um filho surdo, está ficando cego, mas eu nem sei que existe surdo -cegueira. Eu não sabia. Eu e eu, Sim. eu como intérprete, eu trabalhava com surdos. Tinha feito curso, tinha feito especialização, e eu não conhecia. Então, imagina as pessoas que não têm essa, esse processo de pesquisa. sabe muito menos. Então, eu acho que é uma, é uma deficiência que a gente precisa divulgar muito, a gente precisa falar muito. Né? E vocês que estão nos ouvindo aqui, por favor, divulguem, falem, ó, existe, tem tenha surdocegueira, é assim, assim, assim que funciona. Né? E a gente também está aí à disposição e, e tem uma literatura... É escassa, perto das outras deficiências, nós vamos comparar. Mas tem, sim, uma literatura bem interessante sobre a surde cegueira né? Uma das literaturas é essa, gente, Educação dos Surdocegos. Tem uma estante outra... de
1: vocês. Tenham é. uma estante de vocês.
0: Mas tem outras literaturas também sobre surdo-cegueira, sobre a questão da escrita, sobre a questão da alfabetização, sobre a questão tem várias outras questões que são relacionadas na, na literatura sobre surdocegueira, né mas é, nós precisamos de profissionais. A gente pensa no, no intérprete, Warley, e eu defendo muito isso. Na minha tese de doutorado, eu estou falando sobre a formação, a formação de profissionais, guias intérpretes a partir da língua de sinais. A partir da Libras. Então, eu começo a partir do curso de letras Libras como proposta de formação dentro do curso de letras Libras para interpretação. Então, em todas as universidades do Brasil que eu pesquisei, olha que legal quando a gente pesquisa, a gente descobre coisas incríveis. Então, de todos os cursos de letras Libras no Brasil, duas universidades, só dois cursos de Libras de, de letras Libras que tem é um semestre. O é uma disciplina semércola. obrigatória? Sim. Para a surdocegueira, como disciplina obrigatória. Mas, assim, e os outros? Por que os outros não colocaram lá? Será que eles não lembraram? Será que não foi necessário? Será que não, não é... Porque, assim, quando é obrigatório ter no currículo, na, na, na grade curricular, eu acho que, acho que funciona mais, porque...
1: E também garante que todos os alunos que passarem por aquele curso vão sair com conhecimento mínimo né, sobre Exato. a temática, tendo uma disciplina obrigatória. Eu Sim. passo pelo mesmo problema que você. Agora, na minha pesquisa de doutorado, eu estou falando sobre tradução audiovisual. E aí se eu vou buscar tradução audiovisual nos currículos de formação do Letras Libras ou os currículos de Letras que habilitam para tradução e interpretação para libras português, eu não encontro disciplina específica obrigatória que trate sobre tradução audiovisual. Eu acho que propostas como essa que a Elaine está trazendo para gente, pesquisas como essas, elas trazem para gente um outro olhar sobre a formação e o quanto nós precisamos ainda avançar com as pesquisas e, e identificar, será que esse curso, essa formação, ela de fato está atendendo às necessidades que o mercado de trabalho exige ou que o mercado de trabalho precisa? Então, se eu preciso, por exemplo, contratar um guia-intérprete hoje em dia, é um parto para conseguir um, um profissional que esteja com o horário disponível, uma vez que são tão poucos, né, como você bem comentou, no, que participaram do teu curso, online
0: Exatamente. Mas, assim, é um, é um percurso muito... Eu acho que é um percurso necessário, né? A partir disso, da academia, é, de pesquisas, da necessidade. Né? Então, assim, o curso que nós temos é um curso muito bom. Né? A instituição hoje que trabalha com esses cursos é a RIMSA. Então, a RIMSA tem uma experiência incrível que ela compartilha com os guias intérpretes, mas nós precisamos é, trazer isso para a graduação, formalizar isso na graduação para que possa ter, é, ser mais formalizado, ser mais é, efetivado, mais concreto, eu acho que para a formação desse profissional, eu acho que só tem a agregar. Né? Então, eu acho que é muito, muito importante esse, esse percurso. E, e só para poder também compartilhar com vocês, é, a gente está com um grupo de pesquisa.
1: Ah, é, eu ia e te é... perguntar isso em seguida. Como é que funciona esse grupo de pesquisa relacionado à interpretação que você... É, finalmente né abriu um grupo de pesquisa há muito tempo eu estou falando ele tem que ter um grupo de pesquisa vamos fazer e aí como é que é que grupo que é esse quem que está participando como é que tem acesso a informações
0: olha esse esse contato aí do grupo de pesquisa foi muito interessante porque eu fui participar de um congresso internacional sobre surdocegueira cegueira. e nesse congresso estava lá a pessoa que criou a comunicação socióptica, eu falei assim, oh, a pessoa que criou a comunicação socióptica, que é a Rita Latinen, e eu fiquei assim encantada, encantada, falei, gente, tu conhece assim pessoalmente, entre aspas, porque a gente estava no Zoom, mas quando eu vi a Rita, eu falei assim, gente, que eu não acredito que eu estou vendo ela pessoalmente, porque eu usava ela como referência, é nos meus trabalhos acadêmicos. Oh, então, surgiu a partir da pesquisadora Rita, nananana, lá da Finlândia, isso, aquilo. Então, assim, eu a conhecia pelas pelas produções dela. E aí eu a vi pessoalmente, pessoalmente assim, pessoalmente pelos outros. E uhum. aí foi muito legal, porque falei assim, gente, que legal. E aí, quando eu a vi, e eu falei o que eu estava pesquisando aqui no Brasil, a formação do guia-intérprete para o uso da comunicação social, porque ela... Ela entendeu na hora, colocou o contato dela lá no chat. Eu entrei em contato com ela, a gente começou a conversar. Aí ela fez um curso conosco aqui do Brasil, um curso de um final de semana, né? Que foi o primeiro contato que nós tivemos, né? Até o, o Arlho estava conosco nesse curso, foi muito legal, ele me ajudou a organizar. E aí foi o primeiro contato que a gente teve com a comunicação social áptica pura. Porque a vertente que eu tinha aprendido no curso que eu fiz, aquele curso livre, é uma vertente trazida da Noruega, que já é uma derivação da Finlândia. Então, eu falei assim: não, gente, eu quero ver o um negócio puro, eu quero ver por que, que esse negócio saiu daqui. E aí, a gente, eu fiz um convite depois para a Rita, para ela compor conosco esse grupo de pesquisa. Então, é um grupo de pesquisa é, cadastrado ali no CNPq, que a gente chama GPIX, porque é Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação. É, peraí, vou até colocar aqui o professor Warley colocar... Eu ponho na legenda, pode ficar depois. tranquilo. Depois. Que é Grupo de Estudos e Pesquisas em Inclusão e Comunicação Social Áptica. É isso. E, conseguir colocar aqui. E aí depois você coloca lá, professor Wardo, o pessoal. Coloca aqui um na pouquinho. legenda. O pessoal já, deve,
1: já vai estar tá vendo né na legenda.
0: O nosso trabalho. Então, é o GPIX, então, é o um Grupo de Estudos de Pesquisa e Inclusão e Comunicação Social Áptica. Então, dentro desse grupo de pesquisa, nós temos a Rita, que é lá da Finlândia, temos o Hans, que é o surdo cego que ajudou a Rita a desenvolver a comunicação social áptica, eles são casados. O Hans é da Inglaterra, hoje ele mora na Finlândia, junto com a Rita. E aí nós temos. Pessoas de várias universidades do Brasil é um que
1: grupo pesquisam nacional, sobre surdocegueira.
0: Então. então, assim, tem vários professores. É, e também nós temos junto conosco, é, dentro desse grupo de pesquisa, a professora Shirley Maia, que é a, a precursora aí do curso de formação de surdocegueira aqui no Brasil, né, que é ali a, a diretora da Rinsa. Então, é, nós temos colhido para divulgar mesmo nós temos estudado, pesquisado, nós estamos discutindo a tese é, da Rita quando ela desenvolveu a comunicação social-háptica. Então, ela tem compartilhado nos encontros, são encontros mensais que nós temos. Então, ela tem compartilhado com o grupo. Então, eu acredito que nós vamos conseguir, a partir do grupo de pesquisa, é, fazer uma grade de graduação de curso de surto-cegueira contando com a comunicação social-ártica, contando com todos esses elementos. Né? Então, isso é muito importante a professora Shirley estar conosco, porque ela começou com a formação aqui no Brasil, ela trouxe a formação de fora, ela idealizou toda essa questão da formação. Então, eu acho que é muito importante ela estar conosco para nos ajudar nesse desenvolvimento dessa grade curricular que a gente pode propor nessa graduação da surdecegueira, a partir do, do curso também, é, de Tudo Tudo Letras Libras, que eu acho que é muito importante, porque eu acho que está muito interligado. Porque eu acho que o Letras Libras, ele tem uma estrutura, traz uma estrutura de língua da Libras que outros cursos não trazem. E eu acho que tem que ser formalizado, uhum. tem, que ser, é, tem que conhecer a língua, porque a comunicação social ela é defendida como língua. Então, a professora Rita... Nós usamos como o quê? Como complemento. Foi aquilo que nós aprendemos, a vertente da Noruega, que foi trazida para o Brasil. Ok, a gente estava super encantado com a comunicação social-áptica como um complemento. Para a gente já era o uau! Complemento incrível! <risos> Mas ela como língua, gente, é incrível. E nós estamos tendo essa experiência aqui no Brasil, junto com a Rita e com o Hans. Então, nós temos aprendido a cada dia um pouquinho mais sobre essa construção da comunicação social-áptica como língua. Então, não é mais complemento, ela sozinha já traz todas as informações. E eles já usam ela como língua lá na Finlândia. Então, nós queremos... Nós estamos trazendo isso para o Brasil. Né? Então, a professora Adriana Barroso de Azevedo é a líder do grupo, eu sou a co-líder desse grupo. E nós temos feito todo esse trabalho aí com o um grupo de pesquisa. E a gente está divulgando também o que a gente está descobrindo. Então nós vamos é, nesse segundo semestre nós vamos é, lançar um livro sobre as experiências dos participantes do grupo, as experiências de formação que trouxeram até a Sordo Cegueira. Nós vamos lançar um livro agora nesse segundo semestre, né? Até o começo é, do ano que vem. E no próximo ano nós estamos com uma projeção de outro livro com as experiências que nós estamos tendo a partir da construção da comunicação social-áptica como língua. Então, é assim, um trabalho bem legal que a gente está fazendo no grupo de pesquisa. E, assim, pesquisadores do Brasil inteiro. Então, tem pesquisadores é, do Paraná, de Mato Grosso, do Rio de Janeiro, é, de Vitória. Então, são pesquisadores de São Paulo. Então, pesquisadores do Brasil inteiro de Santa Catarina. Então, são pesquisadores é, em todo o Brasil. Minas também, tem pesquisadores de Minas. então E nós todos estamos construindo juntos esse conhecimento para que possa ser divulgado de maneira ampla em todo o Brasil, à medida que nós formos aprendendo, entendendo mais a comunicação. A gente testando, utilizando o curso de cegos que nós atendemos para poder, então e divulgando e compartilhando essas informações, que eu acho que é muito importante também. O grupo, ele já tem as redes sociais relacionadas a, ao grupo? Nós temos o um Instagram. Qual que é o Instagram? Fala aí para galera. Ah, eu vou passar aí. O Gpix também. Eu vou, eu vou passar para você, para você colocar... É, é, o pessoal legenda... já vai estar tá vendo. Né?
1: Quem tá no YouTube vai estar tá vendo na legenda. E o pessoal que está ouvindo em formato de áudio,
0: a gente vai deixar também na descrição do vídeo. Tá ah, bom? legal, legal, legal. Eu vou passar para você direitinho, né? É... O é, nome certinho para eles entrarem. Ficou uma sigla bem complicada, né? Olha, mas foi difícil de encontrar essa sigla, porque eu falei assim: eu quero uma sigla que deu a gente falar. GPX, tá lei. Entendeu? Aham, uhum, entendi. Ficar A pronunciável, lei. né? É pronunciável, porque às vezes o grupo de pesquisa tem umas letras, G, W, F, não dá para falar. Então, assim, Sei. tem que ser assim, Sei. as sílabas casadinhas para poder falar. Legal. E professora
1: Elane, é, eu estava fazendo algumas pesquisas para fazer a pauta né, da, do nosso bate-papo e eu vi que a professora participou de um TED, comenta para a gente qual, como que Sim. foi essa experiência de participar de um TED, pessoal que não sabe, TED é um programa internacional de compartilhamento de conhecimento a partir de palestras que é reconhecido no mundo inteiro. E aí, eu geralmente acompanho as edições aqui do Brasil, acompanhei o que aconteceu lá na PUC, na PUC Minas, em Belo Horizonte, e aí a professora participou, comenta pra gente como é que foi essa experiência, como que você chegou pra, até o TED, que convite doido foi esse?
0: Foi muito legal, eu tava no mestrado, então eu tava fazendo mestrado, falando um pouquinho sobre a comunicação social áptica, e a gente nem usava ainda essa sigla esse nome, comunicação social-áptica. A gente usava mais comunicação áptica comunicação áptica depois, no doutorado, que eu fui desenvolver esse entendimento que a comunicação social, ela difere da comunicação háptica, né? que são duas coisas é, diferentes. Mas aí, eu até, lá no mestrado, eu falava comunicação áptica comunicação áptica então a gente vai é, refinando o nosso conhecimento, vai entendendo melhor sobre todas essas questões. E aí, lá no mestrado falando sobre isso, apresentando é, é, trabalhos, apresentando em congressos, é, fazendo seminários é, de dissertação na, na Universidade Metodista. E aí, em um desses seminários, uma organizadora do, do TEDx, do Dante Alighieri, ela me viu, ela falou assim, você precisa compartilhar isso? Eu não sabia o que era isso, ninguém sabe o que é isso. Você precisa compartilhar... O que, você, o que você fala é uma coisa muito importante, vai ajudar muitas pessoas. Então, você precisa compartilhar é, essas informações aí no TEDx. E ela me fez esse convite. Aí, falei assim: olha, com muito prazer, né? Essa é a minha, essa é a minha sina. Eu vivo para compartilhar os conhecimentos que eu tenho adquirido. Então, para devolver isso, para. É, para falar e, e tá sempre auxiliando quem tem essa necessidade, porque eu sei, eu precisei um dia de alguém me dizer o que era, e eu não tive, eu não tive. Então, assim, eu tive que ir para a internet, eu tive que ir para o Google e procurar e procurar, e ninguém sabia, não tinha, e ninguém sabia me dizer o que, que era isso. Então, hoje, se eu posso falar, então o professor Arlen me chamou, ah, você pode, só se for amanhã. Só literalmente
1: amanhã. Literalmente amanhã eu Fiz convite para ela ontem, vamos, vamos
0: bater um papo Vamos, claro, vamos amanhã Demorou Então assim, eu gosto muito de compartilhar eu Gosto muito de compartilhar Então assim, é, convite Para aula, palestra Eu vou mesmo, eu vou mesmo Porque eu sei o quanto isso é importante O quanto isso muda a perspectiva das pessoas E muda o olhar das pessoas Para a sua seguida. E o quanto isso é essencial Porque as pessoas não sabem o que é. Ué, tem alguém que é surdo e cego? Quem é essa pessoa que é surdo e cego? E a gente precisa falar. E aí, para tirar também aquela, aquele estigma de, ah, coitadinho, ele é surdo cego. Ele nem levanta da cama. Levanta sim. Ele levanta sim, ele tem o um trabalho dele, ele trabalha, ele estuda, ele tem uma interação social, ele viaja, ele faz tudo que que nós, com todos os sentidos preservados, fazemos. Tem algumas limitações? Tem. Mas ele, ele precisa de um profissional para auxiliá-lo nessa questão da limitação. Por exemplo, da fala, daquilo que está é, ao redor. Mas se ele tiver um profissional que mostre para ele esse caminho, eu conheço surdos cegos que, um que sai lá de Osasco e vai para a Avenida Paulista sozinho. Ele é a bengala. Entendeu? Então, assim, qual que é a limitação? então é, eu venho trazer não as limitações mas as possibilidades Então, se ele tiver um profissional que atenda ele bem com qualidade ele pode desenvolver muitas habilidades ele pode ter contato a muitas estratégias para ele ter autonomia para ele ser protagonista para ele fazer tudo o que ele precisa fazer né? então assim, é sempre quando alguém fala assim Ai, coitadinho, mas ele precisa então eu, eu tento desmistificar isso essa cultura de dependência tem alguns que realmente precisam. Então, tem surdo-cego que fala assim, Ó, tem surdo-cego que sai sozinho, eu não consigo. Não tem surdo-cego que fala assim, Ó, eu preciso que alguém me leve, eu preciso que alguém me traga. Então, uma outra relação. Mas tem surdo-cego que consegue fazer tudo sozinho. Ele, se, ele interage com o ambiente, alguém apresenta para ele o ambiente e ele interage sozinho. Né? Então, e tem essas, essas vertentes, como cada um de nós tem. Né? Então, assim, não é uma... Uma coisa própria da surdocegueira. Todas as pessoas têm essas questões. Ai, gente, eu não ando de ônibus sozinho. Ai, não vou andar de trem sozinho. E eu, eu acho até interessante que esse de veio para São Paulo. Meu Deus, vou andar de trem sozinho. Ué, uai, eu vou. Uai, eu vou, uai. Uai, eu vou. Então, o que, é que acontece? Então, é, a gente vai tirando esses estigmas e mostrando, enfatizando. A minha pesquisa tem um diferencial que eu vejo muitas pessoas que enfatizam as limitações e eu enfatizo as possibilidades. Eu não estou dizendo que não tem limitação. Não foi isso que eu disse. Eu estou dizendo que é possível. É possível. É possível a partir de um profissional habilitado, é possível a partir de uma família comprometida, é possível a partir de amigos que, que amem e cuidem, né? desse amigo, que levem ele, que tragam ele, que ensinem para ele o caminho, então eu, a minha pesquisa ela vem mais para essa vertente da possibilidade, né? e ainda na, na época do TEDx foi muito, foi muito legal, porque eu pude compartilhar isso com um número maior de pessoas, né? com uma abrangência maior, não só nacional, né? que foi muito interessante.
1: A gente tem o TEDx aqui, vou pedir para a produção colocar aqui na tela, para que a gente assista, nem que seja um pedacinho, né? Para ver um pouquinho do que foi falado lá no TEDx. Está é, aqui o pessoal que está acompanhando tudo, o pessoal que está acompanhando só pelo áudio vai ouvir. Vamos lá. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa imagem. Bonita, né? Se ela ficasse dessa forma. A comentar, né? Agora vai ficar se dessa forma. É sobre isso que nós iremos falar hoje sobre a surdocegueira. Olha que legal! Foi uma abordagem muito interessante essa que vocês, que vocês trouxeram. Quem quiser assistir, tá disponível no YouTube, pessoal. A gente vai deixar os links todos, todos os links de tudo que a gente citar vai estar sempre aqui na descrição do vídeo, tá? Como é que foi essa experiência?
0: Olha, olha, foi muito, muito foi legal. Muito legal. E, e na época, é, o Marcos era a minha equipe, porque ele foi comigo fazer, fazer o curso, então nós tra trabalhávamos em dupla na Guia Interpretação. Era o Marcos que eu tinha naquela época. Hoje a minha equipe está enorme. Hoje eu tenho uma grande equipe que trabalha comigo. Então, tem várias pessoas que trabalham comigo, é tanto aqui em São Paulo quanto também em outros estados quando nós, nós fazemos seminários nacionais é, para os surdos e para os surdos cegos então eu tenho uma equipe assim gigante né então quem trabalha aqui em São Paulo sempre comigo é o Marcos eu tenho também a Janete que estão sempre assim sempre comigo também estão, tem uma Kemily que me auxilia. Estão também todos aqui... convidados para participar aqui do
1: podcast, viu? Marcos, é. Janete, Anete, vão vamos compartilhar esses conhecimentos aí que vocês têm. Estão todos convidados.
0: Então, aqui em São Paulo, nós temos assim, uma equipe bem, bem, bem interessante, né? Que, que trabalha com a gente. Tem a Marciete também, que trabalha na equipe aqui em São Paulo. Né? Então, sempre quando os surdos e cegos estão por aqui, a gente pega essa equipe, a equipe, vamos lá, vamos lá te e a gente trabalha com esses, com esses surdos cegos aqui em São Paulo. E quando tem seminário nacional, aí junta todo mundo. Né? Aí junta o João Paulo, junta Mariam, junta o Piso, aí vai aquela galera toda, né? não mencionei todos, são muitos, né? Na minha tese, eu até vou é, falando um pouquinho. O professor Warley também, quando está conosco, também trabalha na minha equipe. Então, assim, hoje a equipe é bem. A equipe está crescendo a cada dia e é muito interessante aí, esse trabalho é que o pessoal tem feito, porque eles têm feito formação junto comigo e a gente tem feito esse trabalho aí, é, eu vou dizer um trabalho de excelência, porque a gente tem buscado a cada dia essa excelência na minha interpretação do trabalho com os surdos cegos. Então, muita pesquisa, muito trabalho e muito empenho para desenvolver todas essas habilidades aí, essas estratégias para atender esses surdos cegos. Perfeito.
1: E para a gente encaminhar para o nosso encerramento, o papo está excelente, mas infelizmente a gente precisa encerrar. Eu queria te perguntar, qual conselho você deixaria para as pessoas que estão nos ouvindo, para aqueles colegas que estão aí começando a traduzir, começando a interpretar, começando a interpretar, que conselho você deixaria
0: para a galera? Pessoal, o conselho que eu deixaria é pesquisem. Pesquisem, leiam, procurem, e tente conhecer ao máximo essas pessoas que vocês estão atendendo. Assim como o surdo é único, surdo-cego também é único. E cada surdo-cego tem uma especificidade que você precisa conhecer. Então, a partir desse processo de conhecimento, a partir desse processo de empatia, você entender... E outra coisa que eu também sempre falo, Warley, que eu acho super importante é o processo de empatia, de se colocar no lugar do outro. Então, se eu estivesse no lugar do outro, como eu gostaria de ser tratado, como eu gostaria de ser atendido, como que eu gostaria de, de, de ser aceito nesse espaço? Então, eu parto dessa premissa né, para que você seja um excelente profissional, para que você seja um excelente amigo, para que você seja um excelente familiar e para que essas pessoas te procurem quando elas precisarem. E que, de fato, vocês consigam realizar essa inclusão da pessoa surdo-cega, que eu acho que é essencial. E a surdo-cegueira mudou minha vida, o Arlen. Mudou, assim. É, como intérprete, eu já tinha essa percepção, assim, eu amo atender o surdo, amo, amo, assim, de paixão. Mas o surdo-cego tem um quesinho a mais, que é uma experiência ímpar que eu tenho, uma experiência... É uma experiência particular, na verdade, né? Mas é uma experiência ímpar de atender o surdo-cego, de ter ele como meu amigo, de ter ele na minha casa, de ter ele junto com a minha família, de ter ele como profissional, assim, de, de atender o surdo-cego, de perceber o quanto ele tem entendido sobre a informação que você tem passado, do feedback que ele te dá. Então, é essencial. Então, o conselho que eu dou é isso. Pessoal, estudem. Pesquisem e, e exerçam a empatia, que eu acho que são três coisas essenciais.
1: Eloy, minha querida queria te agradecer te, pelo teu tempo de estar aqui conosco, compartilhando os seus conhecimentos. Foi um bate-papo maravilhoso. Eu acredito que vai render muito. Trouxe muito conhecimento para a galera. Obrigado de
0: coração. Ai, o prazer foi todo meu. Sabe que eu amo falar sobre isso, né? Eu sei, por isso que eu te chamei. Eu sei que você gosta de comentar e falar
1: sobre, pesquisar. Então, pessoal, se vocês tiverem interesse nas publicações, tudo aquilo que o grupo de pesquisa da professora Elaine está produzindo, todas as informações novamente vão estar tá aqui na descrição do vídeo, a gente pode deixar o e-mail do grupo de pesquisa também, caso pode, o pessoal entre claro. em contato, então vai estar tá tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom, pessoal? Então a gente vai encaminhando para o encerramento, muito obrigado para você que acompanhou esse bate-papo. Tudo vai estar disponível no nosso canal do, do, da Academia Tradus, vai estar disponível lá nas plataformas de áudio também. Deixo aqui um agradecimento especial também para a equipe do Ser Livros, Gustavo e Tiago, que trouxeram acessibilidade para esse podcast, vão estar tá aí sempre com a gente traduzindo no Par Livros Português, e aí você confere a tradução é, aqui no canal do YouTube e nas nossas plataformas você confere todo o nosso bate-papo, tá bom? Um grande abraço, se cuidem, estudem, como a professora Elaine comentou, e a gente se vê na próxima oportunidade. Tchau, tchau!
0: Tchau, pessoal!
1: Este foi o Talk de hoje,
0: o podcast de tradução e interpretação da Academia Tradus. Não esqueça de se inscrever nas redes sociais da Academia Tradus, para não ficar de fora de todas as nossas novidades. Sugestões e críticas você pode encaminhar para podcast.academiatrados.com.br Até lá! Lhe desejamos boas traduções e interpretações.